0: Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi d'être devant vous ce matin. Et un grand merci Bertrand pour cet encouragement à, à marcher avec Dieu dans la continuité de ton, ton message sur Noé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la, la, la conclusion de, du message de Bertrand. Il avait cité tout à la fin la semaine dernière le verset de, de Miché 6, Michée 6, 8 il me semble, on t'a enseigné ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté, que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Ou alors dans certaines traductions, que tu marches humblement avec ton Dieu. Cette marche avec Dieu, c'est ce dont on va parler ce matin, mais un peu différemment de la manière dont Bertrand l'a traité la semaine dernière. Je vais choisir de, de, de traiter la partie difficile, les faux pas, les sorties de route. Alors Pourquoi ce thème-là Il y a plusieurs choses qui m'ont conduit à, à choisir ce thème. Euh, D'abord, on a lu l'histoire de Noé la semaine dernière, mais peut-être que qu'on n'a on pas lu toute l'histoire de Noé. Est-ce que vous savez ce qui se passe après une fois que l'arche est posée sur la terre, que Noé est sorti, etc. Pardon Il y a l'arc-en-ciel, mais encore après. Pardon Non, avant la tour de Babel. Il y a quelqu'un qui le sait là-bas, qui me fait des signes avec la main. Oui, euh, Noé plante une vigne et se saoule. On peut lire le texte, hein, c euh, il y a ces deux versets. « Noé se mit à cultiver la terre, il planta une vigne, il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. » Et il y a toute une histoire avec ses fils, etc. Ça devient un ce pas possible. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là Noé, cet homme dont il était dit qu'il avait la faveur de l'Éternel, hein, Bertrand, dont il était dit qu'il marchait avec Dieu, blam, patatra, tous les espoirs sont, sont, sont à nouveau par terre. Vraiment, ce n'est pas terrible pour quelqu'un qui marchait avec Dieu. Et puis on voit que toute l'humanité derrière continue à pécher de la même façon qu'il pêchait avant le déluge. Qu'est-ce qu'on fait avec un texte comme ça Comment on doit le comprendre Comment on doit l'interpréter C'est pas évident. Hein ça marche, ça Il faut que je l'allume La Noé qui est ivre. Et puis, il y a d'autres choses peut-être plus proches de nous qui m'ont conduit aussi à choisir ce thème-là. Euh, c'est une discussion avec Vincent, que, que je salue s'il si est sur Zoom, euh, au sujet d'un théologien apologète évangélique connu qui a été accusé récemment d'abus sexuels. Là, c'est plus qu'un faux pas, hein, c'est carrément une sortie de route. Et c'est grave. Ça a de lourdes conséquences, non seulement pour la personne, pour les victimes, mais pour tous les gens autour. Et ce n'est pas isolé. Il y a dix ans de ça, on avait invité quelqu'un ici à Grenoble, dans le cadre d'une grande campagne d'évangélisation, et cette personne était un imposteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Dans mon travail, je suis sauveteur-secouriste depuis, euh, depuis six ans. Et tous les deux ans, je dois renouveler ma formation. Et je l'ai renouvelée récemment. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que des sorties de route, ça arrive. Des accidents, ça arrive. Ça m'a fait réfléchir aussi sur les, les accidents de la route qu'on peut avoir avec Dieu. Oui, on, on proclame, on l'a proclamé encore ce matin, que Dieu est avec nous, qui nous guide sur le chemin, que, etc., mais le fait est que, ben, des fois, il y a des accidents. Ça peut nous arriver à nous, ça peut arriver à d'autres personnes autour de nous. Et, et d'ailleurs, j'aimerais aborder ce thème ce matin en utilisant le, le, le manuel du secouriste, ce qu'on m'apprend dans les sessions de secouriste, euh, un peu comme une, comme une trame, comme, une, comme un fil rouge de, de notre itinéraire ce matin. Vous êtes prêts On y va. Alors, je vous invite pour commencer à lire un psaume, le psaume 32, qui est un psaume de David. Psaume 32, on lira la totalité du psaume. C'est une méditation de David, dans, dans ma version. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. » Et qui est exempt de mauvaise foi. « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. »« Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leur flot ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de délivrance. »« Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai te, ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Alors ne soyez pas stupide, comme un cheval, comme un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et le mort pour qu'il t'obéisse. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour. »« Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. » Jusque là, notre lecture. On lira d'autres textes un peu plus tard, mais pour l'instant, on s'arrête là. Dans le manuel du secouriste, la première action, c'est protéger. Et s'il y a deux volets à cette action protégée, le premier volet... Ah, D'abord et avant tout, c'est un travail de prévention. Un accident qui n'a pas eu lieu, ben c'est autant de gagner. Il y a aussi un deuxième, un deuxième volet qui est plutôt le, éviter le suraccident, mais je vais plutôt focaliser sur le travail de prévention ici, d'accord et, et il consiste avant tout à, à, à deux actions, deux choses identifier les risques. Savoir quels sont les risques. et Éviter les accidents. Mettre en place des procédures, des façons de faire pour éviter les accidents. Alors comment on applique ça à la vie chrétienne Et si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas encore chrétien, qu'est-ce que ça veut dire, en fait Parce que oui, on l'a dit au début, ça peut être troublant de voir autour de nous des chrétiens, des amis, des parents, quelquefois même des, des figures, des piliers du monde évangélique, du monde chrétien autour de nous, tomber, trébucher, s'arrêter, quelquefois abandonner même la marche avec Dieu, pécher, pour prendre le gros mot qu'utilise la Bible. C'est troublant et ça peut être décourageant. On peut se se dire, avoir la pensée, à quoi bon être chrétien, puisque même eux, ça leur arrive. Or, en fait, on constate que ce qu'on voit dans la vie courante, en fait, la Bible euh, en parle aussi, et ça arrive souvent aussi dans les histoires de la Bible. À commencer par Adam et Ève, qui voyaient Dieu face à face, qui vivaient avec lui. Ils avaient une proximité avec Dieu. Et puis ensuite Noé, on a vu ce qui s'est passé. Moïse, et Moïse pour pas grand-chose, il a frappé un rocher au lieu de lui parler. Myriam, sa grande sœur, qui s'est présentée devant Dieu avec des trucs pas, pas, pas dans la règle, pas comme Dieu le voulait. Gédéon, qui finira à la fin de sa vie par tolérer une forme d'idolâtrie dans sa famille. Samson, avec l'histoire de Dalila. Jephthé, Saül. David, Salomon, Jonas, etc., etc. Et dans le Nouveau Testament aussi. Il y a eu Thomas, qui n'a pas cru. Judas, n'en parlons pas. Pierre, qui a renié Jésus. Ananias et Sapphira, au début des actes. J'en jette plus. J'ai fait exprès dans cette liste de, 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 de citer des gens qui sont reconnus comme étant des, des, des gens de foi dans la Bible et d'autres qui qui sont reconnus comme étant des imposteurs, quelque part. Pourquoi Parce que à notre niveau, nous, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas faire la différence. C'est Dieu qui juge les cœurs. Par contre, la Bible dit des choses sur certaines personnes qui ont péché et qui sont revenues à Dieu. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Il me semble que si la Bible en parle autant... C'est pour une bonne raison. C'est d'abord parce que pour Dieu, c'est important. Et pour nous, c'est une question de vie ou de mort, en fait. Parce que oui, le salaire du péché, c'est la mort. Au passage, si la Bible en parle autant, c'est peut-être aussi une preuve de véracité de l'Écriture. Les chercheurs modernes, qui ont une, une approche un peu critique hein, de, de, de la Bible, euh, pensent que souvent, quand les auteurs ou les, les, les principales figures du texte biblique ne sont pas à leur avantage, alors c'est probablement une marque d'authenticité. Si vous le comparez avec les légendes grecques de Hercule et compagnie, etc., c'est des surhommes. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Si la Bible en parle autant, enfin, et nous parle aussi facilement des faux pas de tant d'hommes et de femmes dans la Bible, c'est aussi et probablement pour que personne ne se sente à l'abri, dans un faux sentiment de sécurité. Oui, Dieu est avec nous, oui, Dieu il nous accompagne sur le chemin, mais gardons les yeux grands ouverts et qu'on sache s'inspirer de ceux qui se sont relevés après être tombés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour nous aujourd'hui Je dirais trois choses. Premièrement, je me répète peut-être, mais le péché, c'est important. Ce n'est pas un vieux concept de religion moyenâgeuse. C'est terriblement important. C'est une question de vie ou de mort. Dieu prend ce problème très au sérieux, et je pense qu'on devrait le faire aussi. Deuxièmement, que le péché, ça me concerne. À travers ces exemples, on voit que tout le monde est concerné. Ce n'est pas l'affaire des autres, des gens qui ne sont pas comme moi, des gens mauvais. C'est euh, l'écrivain russe Sojenitsyn qui disait que la ligne de partage entre le bien et le mal, ce n'est pas une frontière entre des États ou des individus, les communistes et les, et les autres, ou les trucs comme ça. Non, non, non. La ligne de partage entre le bien et le mal, elle traverse le cœur de chaque être humain. C'est mon cœur qui pose problème. Et enfin, troisième point, peut-être plus pour les chrétiens au long cours, cette idée que, alors qu'on qu pensait que le, le, en avoir fini avec le péché, qu'on pensait avoir tout déposé à la croix, voici qu'on retombe dans les mêmes travers. C'est ce que Paul appelle le péché qui nous enveloppe si facilement. Vous ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Tout ça, c'est un constat qui est peut-être un petit peu décourageant. Mais je pense qu'au contraire, ça devrait d'autant plus nous encourager à persévérer dans notre marche avec Dieu. Parce que c'est justement la proximité avec lui qui fait la différence. C'est justement la proximité avec Dieu qui nous garde des faux pas. C'est lui, comme on l'a lu dans le psaume, le psaume 32 qu'on a lu au départ, qui nous garde qui nous garde du danger. En conclusion, Dieu souhaite nous protéger du mal et il le fait à travers sa parole, en identifiant le péché, en mettant le doigt dessus. C'est le rôle de la loi, hein, de mettre en lumière le péché. Mais il ne s'arrête pas là, et il offre aussi un abri, un chemin, des conseils pour éviter le mal. Écoutons-le. C'est le verset 8 du psaume 32. Hein. « Je vais t'instruire, t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. » Deuxième volet. Dans le manuel du secouriste, une fois qu'on a balisé hein, le, le, le terrain, la seconde chose à faire, c'est alerter. On faire alerter. Ça paraît évident, d'appeler les, les pompiers, hein, les secours en cas de problème, mais ce n'est pas si évident que ça. Est-ce que vous savez pourquoi En fait, il y a deux raisons. La première raison, pourquoi c'est pas évident, c'est le réflexe de la bête blessée. Qu'est-ce que va faire une bête blessée Elle va se cacher. Et il y a des histoires, des histoires vraies, hein, de, de pompiers qui ont dû aller chercher des, des gamins dans une maison qui brûlait. Il s'était caché. Il s'était caché dans une armoire ou sous un lit. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Et ce n'est pas du tout le meilleur moment pour jouer à cache-cache. Mais c'est des histoires vraies. D'ailleurs, pour prendre une histoire biblique, qu'est-ce que vont faire Adam et Ève quand ils ont mangé le fruit Ils vont se cacher. Genèse 3, verset 8. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas si évident d'alerter, d'appeler les secours, c'est que quand il y a accident, c'est quelquefois, souvent, parce qu'on n'a pas respecté les règles de sécurité. Et donc, par honte, on tente de le cacher. Ça m'est arrivé une fois où je faisais des travaux, où je me suis... Euh, euh, entailler le pouce et assez profondément. J'ai rien dit. J'aurais dû simplement parce que j'avais honte d'avoir de, 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 manipulé l'outil et pas, pas l'avoir fait correctement quoi. Dans la Bible, c'est ce que va faire David avec l'affaire de Bathsheba. Il y a cet adultère avec Bathsheba et puis pour cacher ce qu'il a fait, il y a une sorte de, de course de, de saut de haie, il va, il va franchir une, deux, trois barrières, il va tenter par tous les moyens d'étouffer l'affaire, par le mensonge, par l'association de malfaiteurs avec le chef de son armée, par le meurtre, etc. etc., etc. Or dans les deux cas, dans les deux cas, le, le réflexe de la bête blessée ou ne la honte et le vouloir cacher les choses, on ne fait que empirer la situation. Et le psaume qu'on a lu tout au début, le psaume 32, dit la même chose. « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. » Alors oui, il faut une bonne dose d'humilité pour alerter. Oui, il faut avoir une bonne dose de confiance envers la personne qu'on appelle. D'où la nécessité de cultiver cette confiance, cette redevabilité. Envers Dieu, d'abord, mais peut-être aussi les uns envers les autres, dans les petits groupes, dans le un à un. C'est peut-être une utopie, mais je rêve d'une église où on ne se juge pas les uns les autres, et où on soit capable de se relever, de s'écouter, de s'encourager, de se soutenir les uns les autres, y compris dans ces moments-là. S'il vous plaît, n'attendez pas que ça devienne pire pour demander de l'aide. Et surtout, en cas d'urgence, savoir appeler le Père. Parce que comme se rappelle ce psaume, quand on reconnaît devant l'Éternel nos péchés, il nous décharge du poids de nos fautes. C'est ce qu'on a lu dans le psaume 32. C'est aussi ce qu'exprime un autre verset. Dans 1 Jean 1, verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Dans le manuel du secourisme, du secouriste, la troisième action, c'est examiner. Examiner, pourquoi faire Eh bien, pour connaître l'étendue des dégâts. On ne fait pas un massage cardiaque à quelqu'un qui s'est foulé la cheville, et on ne met pas un plâtre à quelqu'un qui a la grippe. Vous comprenez ce que je veux dire Mais c'est difficile de se laisser examiner. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, avec Manoé et ma femme, Christelle, on se baladait sur le plateau des Petites Roches. Vous savez, le, le, le sentier qui fait les crêtes où on voit les deltaplanes et les parapentes s'envoler en, là. Il y a une vue superbe sur la vallée et puis sur Beldon en face. Et alors qu'on se baladait sur ce chemin-là, à, à, à 2 mètres, 3 mètres de nous, juste devant nous, un, un deltaplane a percuté un arbre juste au, au niveau du chemin et est tombé de, de 10 mètres de hauteur. Pam! Comme ça. Est-ce que vous savez ce qu'a été son premier réflexe Son premier réflexe a été de penser à sa voile. Sa voile était plus important que tout. C'était sa voile, sa voile, sa voile. Et les personnes qui sont arrivées, les premières qui sont arrivées pour, pour, pour euh, porter secours à cet homme-là, ont dû insister, mais, mais insister lourdement pour déjà euh, euh, qu'il ne bouge pas et qu'il puisse l'examiner, voir s'il ne souffrait pas d'une fracture, d'un truc ou d'un machin-chose. Je trouve ça assez symptomatique. On a un gros problème, nous, les êtres humains, mais nous refusons de nous laisser examiner. Nous refusons le diagnostic que Dieu fait sur nos vies. Comment on applique ça à la vie chrétienne. Le verset 8 nous dit « Je vais t'instruire, t'indiquer le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. » Un autre psaume de David nous dit « Sonde-moi, ô oh Dieu, pénètre mon cœur, considère, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. « Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Se laisser examiner par Dieu, se laisser instruire par Lui, ouais, c'est un travail, c'est un travail difficile parce qu'on est confronté à des choses qu'on n'aimerait pas voir dans notre propre cœur, dans notre propre vie, dans nos pensées. C'est jamais agréable de voir nos faux pas mis en lumière, Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit que c'est le rôle de la loi, mettre en lumière ce qui ne va pas. Et on va lire là le deuxième gros texte de, de cette matinée, Romains 7, à partir du verset 14. Comme Paul, qu'aucun homme n'est juste devant Dieu par ses propres efforts, qu'on est tous en PLS devant Dieu. PLS, vous comprenez Position latérale de sécurité. On est tous en PLS incapable de nous sauver, incapable à la plus forte raison de sauver les autres. Ça va Vous n'êtes pas trop déprimé En fait, si ce constat vous désole, c'est presque fait exprès. Et dans ce cas, j'ai quand même une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut. C'est ce que Paul exprime juste après ce texte qu'on vient de lire de Romains 7. « Qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?»« Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » Oui, le mal est incurable et mortel. Oui, il affecte toute l'humanité. Toute l'humanité. Mais Dieu est notre divin Sauveur. Et parce que nous sommes tous en PLS, Incapable de faire quoi que ce soit par nous-mêmes, il a fallu envoyer les secours. Ce secours, c'est Jésus-Christ. Et il n'y en a aucun autre. Aucun. Même Paul, Paul qui a écrit toute les, une bonne partie des épîtres hein, du, du Nouveau Testament, le rappelle aux Corinthiens. 1 hein, Corinthiens 1, verset 13. Et il remet les choses à, à leur place. Et il dit de lui-même, Paul, aurait-il été crucifié pour vous, les Corinthiens Non est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé Non plus. Paul pointait Jésus-Christ, la croix. Ainsi, si vous êtes démoralisé à cause de votre propre péché, à cause des faux pas qui reviennent sur votre route avec Dieu, si vous êtes troublé par le comportement de chrétiens autour de vous, de gens qui ont peut-être même compté dans votre vie. Si vous êtes interpellé par toutes ces histoires de la Bible qui nous rapportent des, des comportements pas nets, comme ceux qu'on a vus, en fait, Dieu nous dit, c'est l'état du cœur humain. C'est peut-être bien normal, en fait. Mais ça ne devrait pas être un problème qui nous bloque. Pourquoi parce que ce n'est pas vers ces personnes-là qu'on est censé tourner nos regards, mais vers Jésus-Christ. Nous sommes invités toujours à tourner nos regards vers celui qui ne déçoit pas Jésus-Christ. Et c'est ce que dit Paul juste à la, à la, à la suite du passage dans Romains, 2, Romains 8, verset 2. « Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, « Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché, il a, été exécut... il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourait le péché. » Pour conclure, dans notre marche avec Dieu, il y a de belles balades, de bons moments, mais aussi des moments plus difficiles. Des moments où on trébuche, des moments où on tombe, des moments où on se fait mal, des moments où on fait mal aux autres, des moments où on s'arrête, des moments où on s'égare, voire pire, où on égare les autres. La Bible nous dit que ça arrive, et même aux meilleurs que donc ça ne vous trouble pas. » Et comme Simon, avec son, son groupe de rap, nous l'a envoyé cette semaine sur la mailing list, il l'a exprimé, « Dieu ne promet pas une vie plus facile et sans souci, mais un espoir qui nous permettra de nous relever après chaque épreuve. » Ne restez pas donc bloqués sur votre route avec Dieu. Et je citerai un dernier texte pour conclure, un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 10, les versets 11 à 13. 1 Corinthiens 10, les versets 11 à 13. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillies sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen.